1: La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados.
2: Comienza Tertulias
1: de, Tertulias de, de lo, lo Desconocido. desconocido. y presenta presenta Pedro, Pedro Manuel Donal.
3: Donal.
1: cita con Tertulia de lo desconocido. Hoy os proponemos un viaje por lugares recónditos y desconocidos del planeta. Tribus no contactadas por el hombre, civilizaciones antiguas, exploración, investigación, supervivencia y muchísimo más. Para todo ello pues hemos invitado a Jack Fletcher. Lo tenemos al teléfono. Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas. Muy bien, encantado de estar con vosotros.
1: Y sobre todo bienvenido al programa que ya teníamos de ganas de invitarte. Y mira, hoy ha surgido la posibilidad y realmente encantado de estar con nosotros.
4: Pues yo encantadísimo. Feliz.
1: Primeramente, saber cómo estás y bueno y saber cómo se siente un explorador como tú. Imagino que deseando poder viajar y digamos que en una situación incómoda porque creo que hay proyectos ahí que están un poco paralizados, ¿no, Jack?
4: Sí, sí, hay varios varios proyectos que están paralizados, aunque yo tampoco viajo tanto como parece, porque yo todas las, las expediciones que yo hago me las he costeado siempre yo. O sea, yo no tengo patrocinadores. y Conseguir el dinero para expediciones de este tipo no es fácil. O sea, Salvo un año que estuve prácticamente todo el año fuera de España, que me fue bien, ¿eh? tuve un, un golpe de suerte económico, entonces pude, pude hacer bastantes viajes. Lo demás ha sido muy muy lentito, muy despacito. Lo que sea, es que llevo muchos años, esa es la cosa. O sea, llevo desde, desde finales de los 90 y no he parado de hacerlo. O sea, pues sí, es cierto, no te dado tiempo a ver muchas cosas, pero buf no se me han quedado cosas en el tintero y se me quedarán, se me quedarán para siempre.
1: ¿Tienes algún viaje, digamos, próximo, cuando todo esto ya pase, podamos viajar y movernos a
4: algún sí, sitio que sí. ya
1: sabes dónde vas a ir?
4: Sí, sí, tengo varios, tengo varios. Eh, de hecho, eh, una de las cosas que yo quería quería hacer, lo eh, para que la pandemia no sea, bueno, nos la ha paralizado todo, era hacer un viaje con, con gente, gente normal, que se quisiera apuntar, porque muchos me insistieron en hacerlo, un viaje a, a Perú. Y, bueno, querían acompañarme y tal, y digo, bueno, pues ¿por qué no? Eh, viaje, organizo un viaje, evidentemente no los meto donde yo lo, donde yo voy, eso no lo harían loco, pero bueno, los llevo a los pues, eh, sitios clásicos, eh, Cuzco, Machu Picchu, eh, y luego daríamos un pequeño salto al a Amazonas, pero a las, a las zonas tranquilas, zonas donde, bueno, te puedes encontrar con indígenas, pero que son están ya culturizados, ya no, no son, vamos, que no corren peligro, se lo pasarían bomba, ¿no? Y con ese, ese, ese poco dinero que yo pudiera sacar de, de, ese, de ese viaje, eh, despedirlos todos para casa y yo hacer mi expedición. Pero se frustró por culpa de la pandemia. Eh, tendremos que esperar para más adelante y veremos cuándo cuando puedo hacer un viaje de este
1: tipo. Bueno, solamente sí, asunto. claro,
4: tengo, tengo, uh
1: -huh. no, no, sí, tengo
4: varias cosas proyectadas. Una de ellas es eh, un, un río, que lo mantengo muy en secreto. Eh, es un río donde tanto indígenas como colonos como, bueno, pobladores diferentes de, de la zona, hablan de ese río con, con auténtico terror. ¿eh? Le, le llaman el, el, el río del terror, de hecho. Pero su nombre es otro. Y que es el, el que digo, que mantengo en secreto porque no quiero que nadie se me adelante o, o la liemos, ¿no? Sí, te
1: De los viajes, digamos, que tiene mucho cuidado, ¿pero por qué? Porque si te roban la idea, porque, porque,
4: ¿por qué? Porque, claro, 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 te pueden robar la idea. De hecho, como a mí ya me ha pasado, como a mí ya me han robado cosas, eh, yo ya ahora soy muy prudente, o sea, muy muy prudente. Entonces, eh, las cosas que no están eh, o registradas o, o todavía no las he realizado no están hechas, yo jamás revelo el lugar, Entonces sería más, sería un, una locura hacerlo, ¿no? Como la ciudad perdida que encontré en Venezuela, eh, la ubicación no, no la sabe nadie, la sabemos cuatro personas, o sea, el médico que estuvo conmigo, eh, dos indígenas y nadie más, o sea, que, y jamás lo diré. Jamás diré dónde está esa, esa ciudad. Y si queréis, luego hablamos del por qué y no lo cuento. O sea, sí, sí, hay, pues hay más sí. motivos, ¿eh? Hay muchos más motivos de por qué no cuento dónde está.
1: Pues me parece estupendo luego preguntarte, pero sí realmente me, me, llama, me llama la atención que comentas del Amazonas. Es una zona que, digamos, que se podría visitar y digamos que los indígenas serían amigos, serían, digamos, amigables. Pero yo creo que habrá otras que, digamos, que no se te ocurriría o a lo mejor... Eh, tú a lo mejor sí, porque a lo mejor te conocen, pero con otra gente a lo mejor no pasarías, ¿no?
4: Eh, no, con otros no, 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 jamás, jamás, no, no, no. O sea, de hecho, eh, eh, he recibido varias propuestas de, de propuestas de algunas universidades que, eh, sabiendo que yo ya he contactado con ellos y me he hecho amigos de ellos, o sea, eh, tengo la posibilidad de sacarles información y de poder trabajar libremente con ellos. Y entonces me han propuesto um, venir conmigo, pero yo les he dicho que no. Digo, no, no, no quiero hacerlo. O sea, esto es, esto es mío, es mi trabajo. Buscaros vosotros la vida. O sea, no, no, no le voy a facilitar las cosas cuando yo tengo que pasar además por muchos muchas trampas y muchas eh, cosas complicadas. O sea, a mí han intentado envenenarme, eh, han intentado eh, flechearme, o sea, han, o sea, han intentado de todo, o sea, de todo. entonces eh, Y eso para, para conseguir ser amigo de ellos. Entonces, eh, claro, las puertas las tengo abiertas, pero yo no le abro las puertas a los, a los demás, que se la abran ellos. O sea, yo lo siento en esto, yo me he hecho muy, muy mío. Y no, no no regalo mi trabajo, no lo regalo, eso sí que lo tengo claro.
1: No, y aparte de esos viajes que yo te he escuchado algún audio, alguna bueno, alguna exposición, alguna conferencia al cual realmente se puede perder la vida, pero muy fácil en determinadas zonas, ¿no?
4: Sí, 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 por supuesto. Ya te digo que varias veces he pasado por, por trances complicados. Uh, recuerdo el día que me, me envenenaron, o sea, yo me estaba muriendo, literalmente me estaba muriendo, yo pensaba no salía de vivo de allí. Menos mal que, no sé, tuve un golpe de suerte y cuando los indígenas vieron que, que yo estaba bien y que encima no les insultaba ni les atacaba ni hacía nada raro, pues me aceptaron de buen grado. Pero yo, lo primero era envenenarme. que te mueres? Pues te tiramos al río y ya te apañarás. Pero tú has venido aquí. Has venido por tu, por tu voluntad. Nosotros no te hemos llamado. Y bueno, y ahora soy muy amigo de esa etnia. Es una etnia muy... Bueno, somos súper amigos. Yo sé que hay varios niños que han nacido por ahí que se llaman Jack. Les encantaba Anda. mi nombre. Como es fácil decir Jack, Jack, Jack. Pues ya, ya. Sé que niños, Pero que han nacido, claro, nacido. pero,
1: pero no, tienen, no tienen tus rasgos, ¿no? Vayamos a tener algún problema. No, no, que va, que va,
4: pero les gusta el nombre, entonces se lo ponen. Ah, vale, y ya está. Ya, ya, vale, claro.
1: vale. Vayamos a tener problemas, ¿eh? Bien. Bien, pues yo creo que mira, vamos a, si te parece, saludar a los compañeros que están ya también esperando. Vamos a ir saludándolos, sí. que te harán si quieres algún comentario, alguna pregunta, y luego entraremos en Tertulia. Hablamos un poquito más rápido, porque te estás al teléfono, evidentemente no es tan cómodo como estando por Sky, ¿no? o el otro método. Saludamos a Seras García, que es investigador de temas ufológicos y director de Enigmas al Descubierto. Muy buenas, Serás.
0: Muy buenas, familia. Y bueno... Eh... Pedazo de, de invitado para hoy, un tema súper interesantísimo, ¿eh? el tema de viajar, de conocer y como bien está diciendo Jack Fletcher en este caso, esas situaciones de peligro las que son las que pasas y que a lo mejor eh, la gente no se da cuenta cuando observamos estos documentales de la 2 y demás, del Amazonas, pues toda la, la cantidad de peligros a los que estás expuesto, la verdad me parece muy interesante, estoy seguro que ahora hablaremos de alguna cosita de esas y nada Pedro, muchísimas gracias por reunirme una, una tarde más aquí.
1: Nada, ya sabes que encantadísimo, ¿no? Seguimos, mira, vamos a Valencia, donde se encuentra Jack. En este caso es Miguel Navarro, eh, que es experto en TCI y conocedor de temas de parapsicología y del misterio. Incluso, como hemos comentado otras veces, construye aparatitos para sus investigaciones. Es yo creo que realmente polifacético, nuestro compañero. Muy buenas, Miguel.
5: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas noches. ¿Qué tal, Jack Fletcher? El Indiana John Valenciano. Hola.
4: No, por Dios, no. No, por Diana Jones, no.
5: Sé que le encanta. Es que lo, lo oí, lo oí. No, no sé dónde lo oí, pero lo oí. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo oí. Ay,
4: ese personaje y yo no lo llevamos bien. No,
5: bueno, pues... No, si te, no, bueno, decírtelo, porque no sé, por, no sé por qué lo oí por algún sitio. Bueno, que Sí, sí, me lo han dicho
4: muchas veces, pero es que Jana Jones, no sé. Sí, sí.
5: No, a no, decir que no, con, sí, tu, sí, Miguel, con, 40, con tus 49 años, ¿cómo se te ocurrió eh, ir de expedición a la aventura? O, no, no sé, es que tenías alguna, no sé, ganas de algo, ganas de salir de, 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 de aquí, de tierra, de España, no sé.
4: Pues mira, lo primero que te voy a decir es que debes de tener eh, capacidades parapsicológicas porque ¿cómo demonios sabes tú que tengo 49 años? Eso para empezar. Porque el,
5: inter el, internet el internet es milagroso.
4: Es que el chivato, el internet es más es que... chivato que... Es
5: muy chivato.
4: Pues nada, eh, realmente desde siempre, yo creo que desde chico eh, me apasionó siempre el... No, no la aventura, porque esa es otra de las cosas que siempre intento dejar claro. Yo, yo no soy un aventurero. El aventurero es aquel que se mete en sitios simplemente por, por la emoción, por la adrenalina y por lo que eso ocasiona. ¿no? Yo no. yo Si, si es, es la aventura por la aventura, yo me quedo en mi casa. o sea Yo voy a los sitios por algo. Siempre hay una razón, hay un motivo, una búsqueda. Eh, bien sea pues, por un tema meramente chamánico o sea por, eh, porque aquí hay un misterio determinado... O sea, siempre el mundo del misterio es, es algo que me ha traído desde pequeño ¿no? y recuerdo haber visto El planeta de los simios, que para mí es una película maravillosa que vi siendo muy niño tendría cinco años y, y lejos de sorprenderme los simios me sorprendieron los, los astronautas o sea yo recuerdo de pequeño verlos y decir qué, qué, qué pelotas tienen estos tíos ¿no? o sea, eso me, me fascinaba o sea, cómo pensaban lo que decían, yo tenía cinco años que entendía la mitad de las cosas pero esa, ese espíritu me encantaba el espíritu de exploración, de descubrimiento y ya desde pequeño no ya no paré empecé a leer pues las crónicas de Fawcett, eh, las crónicas de Henri Maufré eh, bueno crónicas de, de, de auténticos exploradores que no aventureros sino exploradores y, y ya esto esto ya fue lo que lo que bueno, culminó mi, mi, mis deseos de, de, de viajar y de conocer estos estos lugares ¿no? en fin es, es un poco esto o sea la lectura y, y y el deseo de saber de qué va este mundo y creo que la clave para mí la clave está ahí
5: pero ¿cómo se te ocurrió? Porque realmente para hacer una expedición tienes que partir con, con bastante dinero, o sea, gratis no es. Y como bien no, no, has no, visto, no. hace un momento, eh, te cuesta de tu bolsillo, o sea… Claro. Es que todo claro, es un pero, país de expedición, pero claro, hay que tener un bolsillo bastante holgado para, para poder realizarlo.
4: No, no, no creas, no creas, no, no creas. No es, no es tanto así. No, 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 no. Claro, si tú empiezas una expedición, estás pensando, pues no sé, en las películas de Tarzán, ¿no? Que van con un montón de porteadores y yo, no, no, yo no voy así. O sea, yo voy como mucho con dos personas, como mucho. Eh, a lo mejor sí que me he juntado ahí con otras personas que tienen el, el mismo espíritu que yo. Entonces nos hemos reunido en esos en esos países. Y hemos hecho la, la expedición conjunta, pero pero generalmente es una mochila con toda la comida que, que se pueda llevar y poco más. O sea, y, y Claro, tienes que pagar pues un combustible, una barca, pero nada más. O sea, el resto es eh, es muy a pelo. Y aparte yo voy muy de pobre. De hecho, voy muy, muy de pobre. Cuando me tengo que trasladar de, de un país a otro... O tengo que irme de, de un lugar a otro Porque yo cada vez que viajo aprovecho Si me, si me puedo ir tres meses, mucho mejor que, que dos Entonces me voy por, por bastante tiempo Y lo que hago es que, bueno, claro Tienes que reunir un dinero, eso es evidente Pero, pero no es tanto o sea eh, Yo, por ejemplo, si tengo que coger un autobús Pues cojo un autobús de noche Y ese autobús me sirve de hotel Porque duermo en el autobús Duermo mal, claro, pegándome cada vez contra el cristal Pero bueno que aprovecho, ¿no? Aprovecho para gastar el, el, la menor cantidad de dinero posible. O sea, que yo viajo muy barato, pero evidentemente sí cuesta un dinero. O sea, para que os hagáis una idea, una expedición, eh, una de las últimas que hice eh, al Amazonas, me costó, no llegó a 6.000 euros. No llegó. O sea, es, es una cantidad, pero no es, no es brutal. Hay gente que se, se lo gasta en comidas, ¿eh? O en cualquier tontería. Yo me lo gasto en esto
5: y ¿Nunca se te ha ocurrido, no sé, que te financien lo que es el tema de, de las expediciones? Aquí el gobierno valenciano, que sabes que es tan generoso...
4: No conmigo <risa> No, depende Depende de qué temas trates ¿no? Pues es una, tema.
5: es, una pena, es una pena que no lo haga Y se lo gasten otras cosas menos importantes Sí, ya pues
4: no metemos, metemos en
1: temas Complicados, peliagudos, Exacto, ya complicados,
4: efectivamente <risa> Sí, si
1: os parece, mira, estamos esperando Vamos a, a saludar a todos los compañeros que, que también pueden hacer preguntas y comentarios Vamos un poquito más rápido, como decía antes Y está, seguimos en Valencia de, eh, Mira, pues Francisco Bebiar Que es nuestro experto en temas conspirativos Francisco, muy buenas
2: Nada, pues eh, yo la, la, una duda que tengo sobre los viajes de, del amigo este, pues si él in, 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 espera encontrar, según las teorías que dicen, que, que la humanidad ha sido, según teorías, claro, porque no, no lo sabemos, que ha sido como adiestrada por seres de otros planetas, si espera encontrar la prueba tangente en sus expediciones o por ahí donde pueda ir.
4: Bueno, eh, yo es que esa, esas teorías no, no las comparto. O sea, yo no, yo no creo en, 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 sin antiguas civilizaciones en un desarrollo importante en un pasado muy remoto, hace quizá 20.000 años, 15.000 o, o 30.000. Pero mmm, yo pienso que no, no tenemos por qué pensar que han sido extraterrestres. O sea, yo, no, yo pienso que, eh, que el ser humano es muy capaz de hacerlo y que considero que sí han habido civilizaciones que han, que han desaparecido y que y, bueno, y que se, las ciudades se vuelven a construir y se vuelven a destruir, ¿no? Es una especie de, de eterno retorno, ¿no? Pero de ahí a decir que son extraterrestres, yo tengo serias dudas. No puedo negarlo, evidentemente, pero mmm, tengo serias dudas. Ahora sí es no, cierta no, una cosa... No,
2: perdona, sí. no me refiero a que sean... Sí. Me refiero a gente que ya estaba aquí, que vinieron de fuera y los adiestraron en la agricultura, en la construcción. Gente que fue adiestrada de fuera a la población que ya estaba aquí, autóctona de, de la Tierra.
4: Claro, pero cuando dices los de fuera te refieres a fuera de, de, de nuestro planeta. El planeta, claro, exacto. No, claro, yo, esa es la, eso es lo que yo a mí me cuesta creer. Yo no soy tan, tan defensor de la teoría extraterrestre, aunque no lo puedo descartar, y hubo un tiempo que me interesé muchísimo por el tema, hace muchos años, pero ahora lo tengo un poco, un poco en stand-by. Yo pienso más bien en eso, en la posibilidad de que el hombre es capaz de hacer esas cosas. Cuando hablamos, por ejemplo, de Viracocha o de Quetzalcóatl o de estos grandes líderes que evidentemente han existido, o sea yo no, no me cabe la menor duda, porque la, la, la tradición oral que nos ha llegado es muy potente, es muy sólida. ¿no? Entonces, la eh, parte es que se reproduce en todas partes, ¿no? o Bochica o cualquier otro. O sea, es siempre una repetición de los mismos patrones, además tipos altos, rubios, de Barbados, que allí las culturas eh, la, la gente del de, de lugar es de bastante barbilampiña o sea, eh, es muy extraño, ¿no? vestidos con una especie de tilmas, con, con cinturones que, que con chancletas o sea, casi no, con chancletas, ¿no? Y que les enseñan de nuevo a, a, a reactivar un poco la civilización, ¿no? Y de ahí, pues Yawanaco, eh, es que nos metemos en mil millones de terrenos, es ¿no? el problema Pero yo pienso que esto es pienso, es, es, una, es una opinión que en parte es, Gratuita, porque tampoco tengo datos ni para un lado ni para el otro, no pero es mi, mi opinión. Eh, es que fueron humanos, o sea, los que reconstruyeron el mundo, los que volvieron a, a, a levantar todo esto, fueron seres humanos. ¿Quiénes fueron estos personajes? No lo sabemos. no ¿Quién construyó las pirámides? quién Nadie lo sabe, no lo sabemos. Eh, y desde luego las teorías clásicas eh, arqueológicas eh, me creo muy poco, me creo muy poco, porque además está plagado de mentiras, de... de y de falsedades. ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la estela B de Copán, que está en Honduras. Es, es una estela donde se ve un, un elefante y subido encima un, un hombre. ¿no? Bueno, pues eh, eso molestaba mucho, porque eso eh, enviaba a la gente al Mesozoico y eso, eh, o sea, esa, esa construcción, ese lugar que, que, que está ahí en, en Honduras. ¿no? Entonces, los arqueólogos que hicieron, y ya hace muchos años, creo que fue en 1912 o por ahí, picaron, picaron. El, el, el elefante para que pareciera un papagayo y así dar la, la muestra de que no no es que esto es una, es una representación simbólica porque claro un humano no puede no puede subir en un papagayo no pero originalmente era un elefante es decir la arqueología trampea mucho ha trampeado mucho a lo largo de, de, de la historia o sea no, no digo que todos los arqueólogos sean así o todos los, los estamentos arqueológicos sean así pero pero que esto ha ocurrido ha ocurrido porque es no me interesa me interesa que, que ciertas cosas pues bueno se salgan de lo que de lo que es meramente el, 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 el conducto de, de evolución casi que darwinista. no o sea, Les interesa que sea así, solamente eso, y no salirse de este, de este de este punto y decir no, no, es que pudo haber otra gente en otro momento y tan civilizados como nosotros, ¿no? con una tecnología tan desarrollada como la nuestra. No interesa. Pero de ahí a decir triste es donde yo me, me, me pongo un poquito más, eh, bueno, a defensiva. no
1: Estás escuchando... Tertulias de lo desconocido. No lo
4: tengo claro.
1: Luego le preguntaremos a Seras, que él domina el tema, pero sí quiero avanzar y nos falta por saludar a desde Cabra Córdoba, nuestro Alan Poe particular, escritor de Relatos del Misterio, realizador también de cortos a veces, ha hecho ya unos cuantos, y muy buenos, por cierto, y también muy conocedor de los temas paranorm eh, paranormales. Eh, Paco, Granados, muy buenas.
6: Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a la compañera y, y bienvenido allá, allá a La que desde luego que me invitado... Tiene lo suyo.
1: Ya he visto que es muy polifacético, que se puede, toca muchos palos y se le pueden preguntar, pues fíjate, la, el, se, se nota ese bagaje, esa, esa experiencia, ¿no? De ya el, el recorrido, no solamente de kilómetros, sino de todos los aspectos, ¿no? De, incluso de la vida, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad, la verdad que sí, que, que tiene una vida interesante. A mí lo que me la más ha llamado la atención mucho es como cuando fue envenenado. Y hay que tenerlo bien puesto para meterse en ciertos sitios pero me gustaría preguntarle allá que de todas las expediciones que él ha estado, ¿en cuál de ellas pues ha visto algo que le haya asombrado o que no se esperaba encontrar encontrar en alguna de ellas? Que esperara buscar una, una cosa, pero que encontrara otra que, que, se quedara, que se quedara asombrado.
4: Pues buena pregunta. Eh, y la respuesta es difícil, porque en todas, en todos los viajes, en todos los viajes me he encontrado con cosas que se han salido completamente de, de mi idea original y que, que me han ofrecido pues un, un corolario de cosas que, que vuelvo con, con una maleta y media de, de, de elementos que hay que reinvestigar, no porque me, me quedo siempre desbordado, siempre, siempre. Pero bueno, así cosas llamativas, pues qué sé yo, lo que me pudo pasar en, en Venezuela, en, en el sorte, eh, la historia es muy larga, pero bueno, es, es, es un lugar donde se reúnen, eh, pues eh, creo que era una vez al mes, ya no lo recuerdo, ya hace muchos años de esto, y se reúnen pues eh, creyentes en el, en el vudú, en la santería, etcétera, y pues ahí veneran a, a María Leonza, que es una, es una especie de, de, de diosa. Son, es, ahí es un, son, son culturas sincréticas, ¿no? Ahí todo se ha mezclado, la religión con lo indígena, está todo mezclado. Bueno, la cuestión es que yo voy a resumir mucho porque si no me tiro aquí hora y media. O sea, cuando llegué al sitio. O sea, yo tenía que ir con, con, acompañado de gente. Yo no puedo ir así a pelo porque me, lo, lo puedes pasar muy mal. Y, pero yo soy así de, de, de pesado y además muy recalcitrante. Entonces, yo lo que quería era subir arriba. ¿Y por qué quería subir arriba? Eso es una montaña enorme, ¿eh? es una montaña gigantesca, es, un, es muy selvático, tiene un río, el, el río Yaracuy, que le, le, le cruza. O sea, es inmenso, ¿no? Y tienes pues, ahí, pues, gente dividida por, por todos los sitios, que cada uno con sus rituales, etcétera. Pero yo quería ir a la parte de arriba, porque en la parte de arriba es donde hacían la magia negra. Y yo la quería ver, la quería conocer. Y todos me desaconsejaban ir, no subas, no subas, no lo hagas, no chamo, chamo, que es un término que yo mío, mío usa mucho. No subas ahí, que hay mucho malandro, que, que ahí lo vas a pasar mal. Pero yo, como soy un cabezón, no es que sea valiente, soy muy cabezón. Soy, soy un cabezón profundo. Y dije, me tengo que subir. De hecho, los que me acompañaron me dijeron, no, no te acompañamos, te vas a ir tú solo. Y bueno, cuando subí, pues eh, ya estaba anocheciendo, y yo iba con mi camerita de fotos y bueno, esto sí que es como las películas antiguas de los años 20, ¿eh? o sea, yo me veo ahí una, una hoguera y veo a gente eh, pues, danzando eh, a grito pelado, o sea, con sangre en la boca, con pinchos, eh, una mujer tirada en el suelo a, a, con un, un pictograma a su alrededor hecho con tiza. Y, bueno, arrastró una vaca, me traje una vaca, le cortaron el cuello. A la vaca empezó ahí a convulsionar, tirando sangre por todas partes. Ya, eso era, era un espectáculo. Y a mí no se me ocurrió otra que hacer una foto. Y claro, en ese sitio tú no puedes subir. No no puedes subir porque tienes que ir con el permiso del, del palero, del, del, del brujo, por, para que no, nos entendamos, que, que, que es el que oficia ese, ese ritual. Si no vas con su permiso, tú no puedes estar ahí. Bueno, pues yo voy y hago una foto y me sale el flash. ¡pec! y claro, me vieron, y bueno, vinieron en tropel hacia mí, empezaron a soltarme puñetazos, patadas, y yo en el suelo, me agarré a la cámara porque que me la querían robar, y ahí iba ya un montón de material de, de, de otras partes del viaje, y, y al final pude gritar el nombre del palero que, que me había dado un permiso que es muy respetado en la, en la parte de abajo, y así conseguí que, que me dejaran en paz. ¿Y ahí qué me pasó? Pues a me pasó algo muy singular, que a día de hoy no se explica, algo muy extraño. resulta que estos tipos eh, hacían rituales africanos, ¿vale? porque ahí cada uno, ya te digo, que tiene, tiene un, un ritual distinto. Y en este, en este ritual africano, ellos invocaron a Changó, ¿eh? que es una especie de dios africano, etcétera. De repente sal, es, eh, salió un negro, negrito, bastante alto, vestido normal, con un pantalón corto, con una camiseta sin color y con un bastón. Todos los, los adeptos, que eran la, la gente de, de, del grupo que, que rodeaban a este palero, bueno, algunos salieron corriendo, otros se tiraron al suelo. Bueno, yo me quedo en el espectáculo y sentado en mi tocón, digo, y, mirando eso, digo, ¿por qué se asustan? No? Y le preguntó a uno que tenía al lado, oye, eh, ¿por qué? ¿Por qué o sea, os asusté? ¿Qué está pasando? No, es que ese es Changó. Y yo digo, ¿cómo va a ser Changó? Este es un señor. ¿Qué coño va a ser Changó? Este es un hombre. Y el tío andaba con mucha parsimonía, con mucha calma. Y lo que hizo fue arrodillarse en la mujer que estaba que estaba tumbada en ese, en ese pictograma, que yo quería que estaba muerta, o sea, porque es que no, no se movía en absoluto. O sea, sabía que no estaba muerta porque respiraba, pero estaba totalmente quieta. Le puso los dos dedos en la, en la frente y empezó a convulsionar. Ella tenía los ojos cerrados, no se había dado cuenta siquiera de que, de que este ser, esta persona había aparecido, ¿no? Pero la cosa es la siguiente. Cuando viene hacia mí, me miró a los ojos. Y yo soy una persona muy poco influenciable. De hecho, soy. Uf, soy yo soy muy pesado, o sea, yo soy muy incrédulo, o sea, pero muy, muy incrédulo, y nada, no, no me suelen impresionar las cosas. Y sin embargo, lo que yo vi en esos ojos, mmm, no, a día de hoy, mmm, aún no, no recuerdo y se me ponen los pelos de punta, yo vi, porque es la única forma que puedo definirlo, vi el infierno, vi bien infierno. O sea, perdí mi visión y empecé a ver mmm, unas, unas imágenes con gritos, tenía sonido, tenía de todo, espirales, eh, fuego... Eh, en caras extrañísimas, pero con una potencia que yo estaba ahí. Realmente es como si yo de repente hubiese estado ahí. Y fue cuando me miro a los ojos. Pasó y, y ya está. Y eso duró muy poquito. Duró, no sé, seis, siete segundos. No duró más. Pero en mi vida me había pasado una cosa así. Y luego desapareció y nunca más volví a ver a este, a este ser. ¿no? Hasta, bueno, a este ser. Para mí era un hombre, pero ¿qué pasó ahí? No lo sé. Según ellos era Shangó.
1: Realmente sí, cosas curioso. así
4: me han pasado o sea,
1: tremendo, <risa> por eso, tremendo, Jack, lo que nos cuentas y no sé si en alguno de tus viajes o conocías, es, pero, recientemente ha saltado a la luz, a la, bueno, pues, a la opinión pública a los medios, esa detención de Nacho Vidal, ese ritual del sapo bufo eh, la sí. molécula de Dios, ¿conoces algo de ese tema? ¿En algún sitio de algún otro viaje? Sí, de tus sí, sí.
4: sí. sí el sapo en New yo lo he hecho también pero en, en su sitio Yo es que cuando veo estas, estas historias aquí hay un problema y es un problema muy antiguo ya o sea, ese es otro tema, ¿eh? Que, ¡Joder! ¿Qué temas? Sí,
3: sí. <ríe> es un tema muy largos de hablar.
4: Pero bueno, eh, yo considero que, que todo, todo aquello que se sale de lo, de, lo, o sea, de, de, de su lugar eh, pierde su esencia. O sea, yo lo tengo clarísimo. Y por desgracia, desde hace ya muchos años, cuando empiezan a aparecer buenos investigadores, por otro lado, como Gordon Wasson o como, no sé, eh, eh, Mircea de, etcétera, etcétera, Aparecen personajes que se interesan en este tipo de sustancias, ¿no? Pero se, se interesan porque científicamente es muy interesante de estudiar, ¿no? O John Lee también. Eh, bueno, y hacen, hacen sus, sus propios estudios sobre, sobre el tema. Pero ¿qué pasa? Que llegó un fenómeno llamado eh, hippismo, ¿no? Los hippies. Los hippies, hablamos de los años 60, hace mucho tiempo, ¿no? O la generación, generación beat antes que ellos. Y empiezan a, a crear, pues, una especie de culto en torno a, las, a estas sustancias, ¿no? Y por desgracia. Han desnaturalizado absolutamente todo. Ahora puedes tomar ayahuasca aquí en España, que me parece delirante, ¿no? Yo, de hecho, he estado en reuniones donde la gente toma esto y os juro que no he visto uno sano de la cabeza, ni uno solo. O sea, todos, todos fallan por alguna parte. Tienen, algo no les va bien. Y lo lamento si alguno de, 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 de vuestros oyentes me, me está escuchando y es uno de ellos, pero lo lamento. Yo veo eso. Veo gente muy desequilibrada. Y eso es muy peligroso. Entonces, claro, eh, si aparecen estos personajes que encima, mmm, bueno, conectan el cerebro con el culo, pues eh, pues eh, pasa lo que pasa, ¿no? Pasan estos desastres y estos, estas cosas totalmente descabaladas. Es muy peligroso, todo esto, esto es muy peligroso, hay que tomarlo en su lugar y de una forma adecuada y con mucho respeto y sabiendo sobre todo qué demonios vas a hacer y qué vas a buscar. O sea, no es el hecho de, ay, voy a buscar mi felicidad y voy a encontrar mi yo interior, no. Tienes que saber qué vas a hacer. ¿Y esto qué es? uno tiene que ser muy consciente y muy maduro para, para hacer este tipo de búsquedas eh, es difícil comentar esto no yo, yo entiendo que algunos dirán bueno pues la búsqueda de la búsqueda sí pero hay que hay que hacerlo con mucha 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 conciencia y este es el bueno. problema
1: Sí, realmente son muchos temas que podemos tratar y se nos, yo sé, ya sabía eh, al invitarte que se nos quedaba, nos quedábamos cortos de tiempo pero bueno, siempre abrimos la posibilidad de que otro día te invitemos para lo que se nos quede que, que yo creo que nos harían falta muchos programas, Jack, para hablar de todos tus expediciones tus, eh, porque es un concepto, a ti te gusta más lo de explorador que aventura de todo esto y aparte yo sí, creo por que supuesto. te he escuchado alguna vez que incluso te enfadas no porque eh, tú realmente te consideras
4: explorador, ¿no? Sí, 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 sí es que yo he, he hecho eso, yo, yo he explorado, yo voy a explorar. y He entrado en territorios que no ha entrado nadie. O sea, por ende, yo he sido explorador, soy explorador. Indiana Jones, digamos que por eso te molesta un poco
1: ese, esa... No, Indiana que, ¿no? Jones, no,
4: no es por eso, es porque Indiana Jones es una película y, y es algo como, no sé, pa, pa, da la impresión de que si te pones un sombrero y te vas a esos lugares, que yo siempre voy con sombrero, y vas a esos lugares, es que estás imitando a Indiana Jones, ¿no? Por Dios santo, yo no imito a nadie, yo no, a nadie, me imito a mí. O sea, no, por eso me, me molesta. De hecho, es un personaje muy divertido. He visto sus películas, son muy divertidas. Son películas. O sea, no, para mí no tienen nada que ver conmigo. Yo creo que bueno, la realidad... Si tú, la no realidad es que me moleste, era... pero bueno. Que... Realmente yo creo que a la, veces la, sí, a
1: veces... la realidad supera a la ficción, Jack. ¿no? Y una, una cosa que tengo que preguntar y hacemos otra rueda a ver sí. con los compañeros rápidamente. Eh, ¿Lo más sí. raro que has comido, bebido o fumado en esas expediciones, esos, esos rafales?
4: Madre mía, otra pregunta. he comido de todo, de todo. Hombre, lo más asqueroso para mí, lo más repugnante porque es un animal que le tengo asco y terror, o sea, ter terror, o sea, yo veo ese animal y salgo por pies, es la rata, o sea, yo no puedo con ese animal, es algo que me supera. Bueno, pues he tenido que comer rata, cuando estuve con, con los Uchumataku en Bolivia, pues me tuve que comer una rata, porque además me tuve que encerrar en un putuku, es una especie de, 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 de casa hecha con barro en tal desierto, y nos cayó una tormenta de arena brutal, yo nunca había visto una cosa así, como en, en, antiguamente el Durk Bowl en los Estados Unidos, ¿no? que, que durante los años 30 pues, se, se comió m, prácticamente parte de, de Estados Unidos y, de hecho, ya, acompañado con la, la gran hambruna del 29, bah, fue un desastre. Pues ahora está pasando en Bolivia y en algunas partes de China. Y es una tormenta que si sales fuera es que no sales vivo, ¿no? porque es que solo respiras arena, no hay oxígeno, solo es arena, 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 arena. arena. Entonces me tuve que encerrar con, con dos indígenas, una familia de, de, de dos indígenas en, en el Putucueste, y la cosa es que mi mochila se había quedado en otro sitio y no tenía comida. Aparte de que ya ese viaje iba sin comida, que fue un, una locura. O sea, ya, algún día lo contaremos en detalle eso, si os eso parece. Bueno, y ahí pues tuve que comer lo que ellos comen, claro. Y había mucha quinoa, o sea, eso bien, ¿no? O sea, todo con sabor a arena, ahí todo sabe a arena, todo. ¿Y a qué sabe y, una rata? Eh, ya... Y una rata.
1: ¿A qué sabe la rata? Flamenco,
4: pues? que rata. Eh, eh, no lo sé, porque yo me lo tragaba o sea, Yo o sea, simplemente que, me tapaba no, la nariz no, y tragaba
1: Ahí para adentro, como los pavos y ala
4: <risas> Sí, exactamente, es bastante asqueroso. Pero bueno, he comido de todo Claro, monos, gusanos, larvas eh, eh, Flamencos eh, Yo qué sé, de todo He comido de todo Y más cuando estás con, con los indígenas Tienes que comer lo que te ofrecen y está. Luego tengo mi comida ¿no? Si, si yo puedo comer mi propia comida, como mi propia comida pero en muchas ocasiones como lo que ellos comen. De hecho, siempre vuelvo con, con muchos kilos de menos. O sea, pierdo muchísimo peso en estos viajes. Siempre. Tengo he hecho una silfide. Por desgracia, al mes lo recupero, ¿no? Pero pero ya vuelvo en la panchita. Digo, me dijo, ya está tranquilo otra vez eh, para una cosa buena. Bueno, por Pero, lo menos, bueno, mira,
1: sí. es, por lo menos tiene su, su parte, si quieres perder peso, parte positiva, ¿no? Pero mira, vamos a ir rápidamente. Eh, Seras García, antes hablábamos, eh, surgía el tema este de las expediciones, la relación de la arqueología con las civilizaciones de otros mundos, de otros planetas. No sé si hay alguna pregunta en relación al tema, eh, Seras, o lo que quieras, para Jack.
0: Bueno, yo eh, estoy muy de acuerdo con lo que estaba comentando, ¿no? Como en Occidente, eh, cuando tenemos esa falta de o esa carencia de respuestas. Nos vamos, por ejemplo, a Mesoamérica a hacer tomas de cualquier tipo de enteógenos. Como habéis comentado, con la toma del cambo, el cambo, por ejemplo, lo podemos encontrar aquí en las playas de Cádiz y a un módico precio tú puedes tener tu toma de cambó en una especie de ritual, ¿no? Me parece que cada lugar, cada ciudad, cada, cada punto del mundo tiene sus anteógenos. En España, pues bueno, en la zona norte tenemos los monguis, otras alucinógenas, y tenemos distintas plantas, como puede ser, por ejemplo, la mandrágora, etcétera, 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 ¿no? Hay muchas plantas con esa cantidad de potentes alcaloides, y no hace falta esa moda tan estúpida y absurda, porque como bien comentaba Jack Fletcher, lo interesante es ir al lugar... De hacer esa toma porque realmente, primero, la necesitas y segundo, la haces en el lugar adecuado, con la persona adecuada y ese chamán que va a saber orientarte. No sirve de nada cuando bajas de un aeropuerto en Cuzco, en Perú en, o en cualquier lugar y te, y te viene un señor, ¿quiere la ayahuasca? Yo te iba a llevar al sitio. No, huye completamente de eso porque posiblemente un chamán auténtico, y Jax me corregirá si me equivoco, un chamán auténtico nunca se va a ofrecer ni se va a patrocinar en un aeropuerto. Ahora, sí que tendría una pregunta para ti. Eh, me gustaría que me comentaras, o que nos comentaras en este caso, a lo largo de todos tus viajes, todos los lugares donde has, eh, donde has puesto tus pies, me imagino que dentro de una civilización bastante bueno, bastante cosmopolita o culturizada, ¿no? a día de hoy, habrás estado en esos poblados, como comentabas, indígenas, en, la, en el Amazonas, donde a lo mejor el contacto con el ser humano, con el, bla, el hombre blanco, es un poquito más, bueno, más difícil. Me gustaría, pero la, la, la pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿Alguna vez has notado en algún pueblo de estos indígenas, indígenas para que todo el mundo me entienda, señores con taparrabos, con una cultura, entre comillas, muy básica? ¿Alguna vez has topado con este tipo de tribus, pero con un conocimiento ancestral que tú nunca hayas sabido encajar?
4: Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. sí me he encontrado con eso. Afortunadamente me he encontrado con eso. Y cuando te encuentras con eso es, 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 es fascinante. Es absolutamente fascinante. De hecho... Eh, lo, lo que has contado, el, el primer punto que has contado, que me, me estabas autopreguntando si yo te, te iba a dar la razón o no, pues sí, te doy completamente la razón. Eh, yo, yo me voy a estos lugares, insisto, no es por capricho, yo no voy por decir, mira qué guay, ¿no? mira mira qué chulo soy, nah, yo de esas tonterías, estoy muy mayor, y nunca, nunca pretendí esas cosas, ¿no? Yo voy porque hay, algo, hay cosas que me interesan ahí y considero que ahí, en esos lugares, cada uno lo tiene en su lugar, claro, unos haciendo psicofonías y el otro haciendo lo que sea, ¿no? Cada uno tiene su mundo. El mío es este. Y, y aquí, en estos puntos, es donde, eh, donde yo siempre he considerado que había, y de hecho lo hay, una sapiencia desconocida. Y, y es la que he buscado. Pero claro, el problema es el siguiente. Es que cada vez te tienes que ir más lejos. Ese es el problema. Porque a medida que te encuentras con eh, etnias que se culturizan, que esa definición está de hecho mal, mal expresada, ¿no? En realidad, aunque se dice así, pero está mal expresada, en realidad están desculturizadas, ¿no? Porque los han sacado de su entorno. Yo los he, los he visto caminar por Puerto Yacucho, por Iquitos, por... Da mucha pena verlos, ¿no? Los ves, son indígenas con un palo la nariz y con una camiseta de Coca-Cola, no saben quiénes son, son, una... son... se cometen en parias, ¿no? Y son alcohólicos. Da mucha pena ver a los indios así, ¿no? O sea. Entonces, yo lo que busco no es el indio por el indio, porque el indio por el indio no me da igual. O sea, yo busco la, el conocimiento dentro de esa etnia. Y Cuanto más pura, más interesante es. Pero para eso tienes que irte cada vez más lejos. Y ese es el problema. Y claro, cuando llegas, los indígenas no son afables. La mayoría no lo son. O sea, además, tienen una forma de pensar muy extraña. Lo mismo te sonríen que al, al, al instante siguiente te, te apuñalan. O sea, ellos son así. Y yo lo respeto. O sea, es algo... Yo soy el que va allí. O sea, yo tengo que apechugar con lo que me pase. mira a mis padres siempre se lo digo, ¿no? Mis padres, sobre todo mi madre, se caga de miedo cada vez que voy de viaje. Ya está mi hijo metiéndose en líos. No puedo hacer lo que hace su hermano y ser una persona normal. No, tiene que hacer locuras. Entonces, yo siempre le digo lo mismo. Digo, mamá, si, si, lo que me pase, lo que me pase me lo he buscado yo. O sea, punto. O sea, si me muero, si me matan por ahí, pues yo me lo he buscado. No me llores. O sea, me lo he buscado yo. Es mi voluntad. Entonces bueno eh, sí, me he encontrado con, con esos, esos conocimientos que, que, que son absolutamente fascinantes, sobre todo el, el control que tienen con respecto a las plantas eh, alucinógenas. Eh, sí, algunas señas son absolutamente fascinantes, ¿no? como los cotaucas, con los que estuve, estuve maravillosamente bien con ellos, eh, en fin, eh, y otras muchas. Y es fascinante encontrarse con ese, con ese caudal de conocimiento que no es un conocimiento occidental, claro está, es un conocimiento ancestral, primitivo, tosco, pero francamente interesante, ¿no? que es algo que el, que el occidental debe recuperar. ¿no? O sea, por eso a mí los trabajos de qué sé yo, Rachel Dolmatov, ¿no? que era para mí uno de los antropólogos o etnólogos más interesantes que, que ha dado el, la antropología, eh, él, él se, se metía en las tribus y, y hacía lo que hago yo. De hecho, yo aprendí de él, ¿no? o sea, ver, oír y callar. Eso es lo que tienes que hacer, porque tampoco les puedes influenciar. Yo, de hecho, intento influenciarlos lo menos posible. Y aún así, con mi mera presencia ya estoy metiendo un elemento foráneo que no es positivo. Pero hay que investigarlos, hay que sacar todo ese contenido, ¿no? Uh, y encontrarte con, con indígenas que... que Jax, voy... perdóname,
0: una, una, una cosita. Sí. Eh, ¿Nos podrías sí. comentar, por favor, que estoy seguro que, que estaremos todos en, en lo mismo ahora, eh, ahora cuando te haga la siguiente pregunta también? Y con eso termino ya, perdonadme un segundito. Eh, esos conceptos de felicidad cómo son tan diferentes en unas tribus indígenas, por ejemplo, que en estos lugares de Occidente con el consumismo, ¿no? ¿Verdad?
4: Que si son diferentes, la, la felicidad.
0: El este concepto de, por ejemplo, felicidad cuando nos vamos, por ejemplo, a Sudán del Sur o nos vamos a Mesoamérica perdidos por el Amazonas, en una tribu indígena, cómo a lo mejor la felicidad se basa en, he comido hoy, me puedo ir a dormir, dale gracias a los dioses a quien sea y punto y ya está, ¿no? Esos conceptos tan ah, diferentes.
4: Sí, sí. Muy diferentes sí, 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 claro. De hecho, ellos tienen un sistema maravilloso. Ellos trabajan lo mínimo. Ellos tienen sus chakras que van a trabajar a cualquier hora, sea de la noche o del día, no importa, la trabajan, y, pero están un ratito. O se van a cazar y están un ratito y todo el resto es pasárselo bien o eh, entrar en comunión con la naturaleza, ¿no? Porque ellos están muy conectados con la naturaleza. Ojo, esto no es hablar del buen salvaje, que el buen salvaje tampoco existe. O sea, es, que, es que hay que medirlo todo con, con, con mucho cuidado, ¿no? Pero el salvaje, eh, salvaje en el sentido de, 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 de selva, ¿eh? de selvático, de hombre selvático, no el salvaje de un animal, ¿eh? o sea, hombre de la selva. El salvaje eh, tiene mucha conexión con la naturaleza y, y por eso la mayoría de ellos son animistas, ¿no? o sea, porque ellos consideran que cada cosa tiene 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 su vida, tiene su, su esencia. De hecho, cuando van a cortar la, la liana, ¿no? la, la ayahuasca, pues eh, siempre le, le piden permiso. O sea, y la hacen sumerios previamente y luego ya plan la cortan ¿no? cuando o sea eso es una cosa que es un respeto que tienen que es muy singular no es muy llamativo de ver o sea que eh, sí claro ellos son felices por supuesto que son felices el problema es cuando entra occidente porque occidente los desvirtúa occidente los, los llena de, de veneno y sobre todo los evangelistas yo tengo una guerra una guerra contra ellos es algo yo no puedo con ellos son mis enemigos totales no puedo con los evangelistas no hablo con los seguidores de los evangelistas que me dan igual, no son cuatro bobos que están siguiendo una doctrina totalmente nefasta y demoníaca. no Hablo de los pastores y de la iglesia en sí. no es yo Les he visto hacer auténticas aberraciones por ahí, aberraciones con los indios. Algo que, que a mí me a mí es que me enciende, o sea, me, me vuelven loco. O sea, de hecho, me encuentro con uno y digo, no, no te acerques porque, porque te, te llueve un par de galletas. O sea, no, 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 es que me vuelvo loco con estos. y Porque... Entran en todos lados, van a todas partes. O sea, se meten en el sitio más recóndito ahí están estos tipos, ¿no? O sea, y, y a fastidiar, ¿no? Hacer hacer mal, hacer el mal. Los sacan de ahí, les dan su puñetera Biblia y, y no paran de hacer este... En, envenenar, envenenar, envenenar. Lo voy ¿eh? a sin paz. Y no meter su esquerosa doctrina, ¿no? O sea... Eh, perdonad, pero ¿qué es que con esta ah, cosa? Me entiendo. Veo
1: que, veo que tener vas con el tema de los evangelistas, sí. No, bueno, pasa, no pasa nada y aparte aquí te puedes expresar con toda libertad, la, los oyentes lo saben, los compañeros lo saben. Tertulias de lo desconocido.
2: No, muy interesante lo que está comentando. Eh, yo creo que él más ha explorado la zona de Sudamérica, supongo, ¿no? No sí, ha estado por... Sí. Y... Lo que, tengo dos preguntas. La primera, ¿qué tribus, por ejemplo, tribus de Sudamérica que no hayan tenido ningún contacto con el con mundo occidental queda alguna? Y si, por ejemplo, la Cueva de los Tallos, te, ¿te aventurarías a, a explorarla? Es un sitio que te llama la atención. Creo que está entre
4: Perú y Ecuador.
1: Preguntas para sí, hacer sí, bueno, programas, ¿eh? Yo creo que son preguntas para hacer ¿eh? cada
0: uno un programa. Para programa sí. Y cuidado con los suar, ¿eh? Cuidado con los suar.
4: <risa> con los suar. Con los suar he estado yo, he estado con ellos. O sea que la cuadra de los tallos, bueno, vamos, vamos con la primera pregunta, que si si hay tribus no contactadas, si las hay, afortunadamente aún quedan, ¿no? De hecho, yo conocía a una, una. Yo estuve una vez con un sertanista y recorrimos toda la zona de, de Perú. Eh, una zona que está por el... el, 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 ah, el Yavidi, Yavidi, ya vi, Mira que nunca me sale este nombre. Javidi o algo así. Y recorrí esa zona con él y nos encontramos con, con una pequeña familia de, de, de indígenas no contactados que yo, yo me quedé fascinado cuando los vi. wow eh, Pero nada, los vimos, eh, estaban por ahí burr, y, y desaparecieron. O sea, no, no hubo mucho contacto con ellos. Pero es fascinante ver esta gente, cómo te miraban. Eran como... Realmente eran como animalitos de, de la selva, realmente, ¿eh? o sea, eran, se comportaban igual, eran, porque claro, no, ellos tienen su propia vida selvática, entonces son tan diferentes a nosotros que eso es lo maravilloso, ¿no? Esto es lo que los hace tan especiales y lo que tanto me encanta de ellos. ¿no? Sí, sí que los hay, sí que los hay. Yo todas, la mayoría de las tribus con las que he estado han tenido un contacto de alguna forma con Occidente, o sea, los hay más puros, menos puros, pero todos han tenido algún pequeño contacto, aunque sea con Occidente. O sea, no contactar solamente vía esta. Con este sertanista y nada más. ¿no? Y esos además están muy protegidos, eh, intentan que la gente nos acerque a ellos, eh, lo cual está muy bien, pero también es una pena porque bueno, no los podemos estudiar. Entonces es un poco la pescaría que se muerde la cola, ¿no? Una, un poco una putada, pero bueno, es lo que hay. Y con respecto a la Cueva de los Tallos, bueno, yo a mí me insultan muchas veces en la radio cuando hablo de este tema, pero que me insultan, ¿eh? La gente me llama de todo. Eh, yo no he estado en la cola de los Tallos, no he estado, pero he estado cerca, he estado con los SUAR. Y no he estado de acuerdo de los tallos porque realmente no me interesa acuerdo de los Tallos y os diré por qué. Y esto sí que da para un programa, eh, da para un programa. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Y yo he hablado, no, no he hablado con, con amantes del misterio que se han acercado por ahí, que por cierto, ir a acuerdo de los Tallos, es lo más fácil del mundo. No os penséis que eso es meterse en en, no sé, en, 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 en el dorado. No, no, no. Es lo más fácil del mundo. De hecho, hay hasta cartelitos, cartelitos, anunciadores. Para que os hagáis una idea. Ahí ya va hasta el tato. O sea, no, es, es una cosa que no, no tiene ninguna, ninguna complicación. Pero aquí se ha creado una especie de, de, de leyenda... Eh, muy, bien, ...muy bien urdida, eso sí... ...porque ha sido poco a poco... O sea, ...desde eh, Janus Morris, que fue el primero que lo da a conocer... ¿no? ...que era un tipo... ...yo sinceramente, <risa> para mí no es en absoluto de fiar... Era, bueno, ...ya murió, pero era un tipo en absoluto de fiar... O sea ...muy altivo y además muy, muy fabulador. ¿no? Y, y claro, luego llegó Daniken... ...que escribe El oro de los dioses eso se va complicando, luego llega el este, bueno, antes de él, este, el, el astronauta que hace, hace esa inspección, entonces ya la gente dice, si tiene un astronauta es porque aquí eh, hay, hay algo, hay algo importante, ¿no? Eh, no, este tío fue porque le gustaba la espeleología, escuchó hablar de esta, de esta cueva, entonces se fue al lugar para hacer porque le gustaba leer la espeleología, tío tenía pasta, digo, pues me voy a ir a hacer espeleología. Y luego está el tesoro, entre comillas, del padre Crespi, ¿no? esas láminas de metal que hay ahí pues de todo no como de culturas diferentes pero si ves las láminas dices que esto lo ha hecho personas diferentes que se nota se nota enseguida la legua se nota que eso lo han hecho personas distintas y de oro nada de oro era de metal o sea oro dónde está el oro o se habló de no eran láminas de oro dónde está el oro dónde dónde ha estado nunca el oro nunca estuvo eran de metal entonces es, es toda una, una historia que se ha formado en torno a la cueva de los tallos Luego, claro, la formación de la coda de los tallos es tan rara, sobre todo en el entrante, ¿no? La, 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 la parte principal. Bueno, decías ahí por todas partes. O sea, no, la coda de los tallos a mí me da risa. O sea, es una cosa que, es que no me interesa. Ahora bien, en esta expedición que quiero hacer, que voy a ir por este río, eh, curiosamente, esta está en Perú, pero acaba en Ecuador. O sea, voy a hacer varias cosas. Voy a reencontrarme con una etnia, voy a ir a este río y de aquí voy a ir a otra etnia que me interesa, que no conozco todavía. Y si puedo, si me da el dinero y me da el tiempo volveré a los suar y volveré y esta vez sí entraré en la cuadra de los talleres. Entraré más que todo para decir, mira, señores, yo también he estado y lo que hay ahí es nada. Yo he hablado con, eh, con amigos míos, ya desaparecidos, ya muertos, como por ejemplo con José Alcina Franz, que fue un catedrático de arqueología, uno, un, un prestigiosísimo de, de la Universidad de Madrid, que él estuvo allí y él me contó lo que había visto. Y dice, ahí no hay nada. Pero es, esto son historias que la gente se monta en su cabeza y, y, y la historia continúa, continúa, continúa. Pero fijaros fijaros cómo es la cosa, ¿no? Cómo es la mitomanía, cómo, cómo es el mundo del misterio y de otras cosas cuando aman el misterio y, y si les tocas eh, lo que ellos consideran que, 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 bueno, les convence, si les tocas eso, enseguida te atacan. Aunque aunque demuestre que eso es mentira, como las famosas piedras de Ica, que son falsísimas, ¿no? Pero oh, si dices eso, la gente que se lo cree, pues te atacan, ¿no? Es, es, es más potente la creencia que la verdad. Es una cosa muy curiosa. Entonces, eh, el, la cuadra de los yo quiero ir quiero hacer ese estudio. Pero fijaros, lo que son los mitos. Como esto se ha convertido ya en un mito, la cueva de los tallos, ¿quién no conoce ya esta cueva? no? Todo el mundo. Pero yo he hablado de otras dos cuevas que no he visitado todavía, no he tenido oportunidad, lo haré en un próximo viaje, o sea, no este próximo, sino dos o tres viajes más allá. Eh, voy a hacer ese viaje a estos lugares. Hay unos, unos, unas cuevas que están en, eh, no sé cómo vamos de tiempo, yo me puedo enrollar como las persianas. ¿eh? Vamos regulín Vamos regulín Bueno, sí. con esto corto, corto rapidísimo. Bueno, hay una, hay unas, um, unas cuevas en, en, esta, en una parte muy abandonada de, de, del Amazonas venezolano, eh, el macizo guayanés que se llama. Hay dos cuevas que yo he hablado con, con gente que me cuenta que de ahí salen hasta personas extrañísimas. no uh, Personas rubias, barbadas. Um, que constantemente los están viendo. Y, de hecho, han habido varias expediciones, porque estas cuevas son interminables, son mucho más interminables que la de, la de los tallos, o sea, de hecho, están casi sin explorar, solamente la, la, los, los, las partes esenciales. Y hay un tipo que yo conozco, un científico, que además no es dado en absoluto a la magia y al misterio y a nada de esto, sino es un científico, de hecho, él estudia la, la, la flora y la fauna de, de, de estos territorios, nada más. Pues él me dijo que encontró huellas humanas. Pero huellas humanas recientes y de, de pies descalzos. O sea que. Mmm, y que Marón nadie habla de eso. Afortunadamente, ellos por mí, fantástico. De hecho, no voy a decir dónde están, no lo voy a decir.
1: No lo digas, Jazz. No lo digas. No, 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 no. Jamás,
4: no, 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 no. no. Bien, pues. <ríe> voy a
1: rápidamente, una pregunta de. nos falta Miguel Navarro y Paco Ranados. Miguel.
5: Bueno, eh, la verdad, eh, que bueno. No solamente en Castilla y León tienen a Jesús Callejas, en Valencia tenemos a Jack Fletcher. Y bueno, sí, no, no, es, es cierto. Y, y, pero como yo sí que creo en la, en, en la gente de, de nuestra tierra, sí que te digo que si algún día yo gano los comicios en mi pueblo, financiaré la expedición que tú me digas. Y no hablo por decirlo, ¿eh? ni porque da bien, ni la nada.
1: yo digo la, algo, la lo digo, bien. ¿eh? Queda grabado.
4: Pues sí. fantástico. Queda grabado, queda grabado, o sea... queda grabado ¿eh? Sí, que los políticos, sí que sí, los políticos que sí. prometen
1: mucho, pero luego no cumplen. Entonces... No, no, no. Bueno, Miguel Navarro
5: es que no es político. A ver, Miguel Navarro, políticamente correcto, precisamente no lo es. O sea, yo cuando digo las cosas las digo de verdad y lo que siento.
1: Eso es cierto. O sea, aquí
5: pues el que fantástico, me conoce, lo sabe, O sea, no, es que de pues... verdad, ya me da mucha rabia que tengamos gente valiosa que no sea financiada por los gobiernos que tenemos y que tengas que bueno. soltar tú el dinero de tu bolsillo, la verdad es que me parece una aberración tremenda, ¿eh? Y luego se lo gastan en lo que sea, que eso sería otro programa, ¿no? De verdad, eh, yo que creo, creo en, en personas como tú, de verdad, y yo creo que como yo, mucha gente y los, demás, y los compañeros que tenemos, estamos en Tertulia, yo creo que piensan lo mismo, que no sé por qué no se financia el deporte, no se financia realmente las medicinas, se nos va fuera físicos, se nos va fuera maestros de todo... Y aquí no tenemos a la gente valiosa porque se nos va, realmente. Pues eso hay que cuidarlo. Es lo que sí. pienso yo, ¿eh? Y no lo digo por hablar, ¿eh? Sí, sí, no, 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 es que <risa> es así,
4: es, es totalmente así, totalmente así. Bien, y perfecto. como ha dicho
5: Pedro, se queda sí. grabado, no, grabadísimo lo siguiente.
1: No, y aparte genial, genial. conocemos, y los oyentes conocen a Miguel Navarro y nosotros hace ya cinco años, más de cinco años... Y realmente es de los, aunque se dedique a muchos temas y también tiene a hacer sus pinitos eh, a nivel local, eh, en política, yo creo que de las personas que merecen la pena y la gente ya lo va conociendo y eso se nota en las personas. Es muy importante. Pero vamos, tenemos que ir, tenemos 50 minutos y si nos han pasado eh, volando. ya que nos falta una pregunta de Paco Granados que viene ya Carlos Dueñas con las cintas, lo veo debajo del brazo con las cinta de las películas. Eh, Paco, <ríe> Granados...
6: Bueno, primeramente, de acuerdo de acuerdo con, con Miguel, con todas las palabras que ha dicho, con todos los puntos y todas las comas. La verdad que sí. También, aparte que con ya pues con un programa no nos basta. Tendríamos que tener no. dos o tres temporadas para poder hablar con él y preguntarle todo lo que quisiera.
1: a ver si podemos ficharlo de colaborador, a ver si no cobra mucho y ya, ya veremos, <risa> lo, luego hablaremos.
6: <risa> Nada más sí. A mí una, una pregunta breve y muy, muy sencilla, que me gustaría que me dijera que ¿qué es lo que no te puede faltar en tu mochila de... De explorador, siempre que se pueda saber.
4: Eh, ¿Qué es lo que no puede faltar? Una botellita de whisky.
6: Ay,
4: <risa> siempre me llevo mi, mi whisky, siempre. No, pero bueno, hay, hay muchas cosas. La mochila, llevo muchas cosas, claro. Eh, ropa, la, la esencial, porque la ropa pesa mucho, ocupa mucho. Siempre llevo mi, mi pequeña mochilita de, de supervivencia. Eh, donde llevo, pues, elementos básicos para, para, si me encuentro en una situación peligrosa, pues, sé que con esto más o menos puedo sobrevivir. Eh, afortunadamente, nunca me ha pasado. Nunca me he quedado tirado en un sitio sin saber regresar, por fortuna, ¿no? Pero, por si acaso, yo me llevo siempre mi mochila de, de supervivencia y eso dentro de mi propia mochila. Donde llevo pues, ropa, llevo agua, llevo, no sé, de todo... Y, Sí, pero eso también es para otro programa. O sea, el tema de la supervivencia, de hecho, con, ¿Sí? hace tiempo con Luis Pisu eh, hicimos un, una especie, de pues me lo pidió, hiciéramos una especie de, de, de librito sobre el tema de la supervivencia, más los tiempos que van a venir y lo que podría venir o no. Y bueno, lo hicimos, ¿no? Y, y ahí se puede, se puede ver. Algunas he, alguna, he hecho alguna charla también sobre, sobre ese tema, pero yo soy un experto de supervivencia, ni mucho menos. Desde que claro, tanto ir
1: por ahí, al final ya sabes lo que necesitas y lo que no necesitas. ¿no? Bueno, yo he visto eh, esa charla y, vamos, esa, esa mochila este, vamos, y, eh, perdona <risa> civil, pero es de dólar la exploradora. Tienes siempre de todo, 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 todo. Y <risa> auténticamente de todo, Jack. Es imposible que quepa todo ahí.
4: <risa>
1: pues cabe, cabe. Cabe todo, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Mira, no, se nos quedan muchas cosas apuntadas. Ese manual de Supervivencia que lo tenía aquí apuntado, de Luis Pichu y de Jack Fletcher, se nos queda... Eh, pues mira, tantas preguntas que yo creo que a, será necesario que vuelvas te molestaré, está está clarísimo para otra ocasión, pero no si sí quiero antes de que te vayas, que nos cuentes a ver, ese proyecto que tienes de, del corto que está ya en marcha y yo creo que está bastante avanzado si no está prácticamente eh, a puntito, ¿no? En cuanto todo esto pase de estrenarse, exacto. ¿es así?
4: Exacto, exacto, sí, sí, sí esto es, un, es un corto, va a durar 15 minutos ya está montado, ya está totalmente montado hemos tenido mil y pero mil problemas para rodarlo, ha sido Hemos hecho muy kamikaze, pero hemos conseguido hacer un cortometraje profesional. O sea, un, hemos conseguido hacer un cortometraje de 40.000 euros con 3.000. La cosa media. Y la verdad que ha quedado muy bien, pero aún quedan cosas, cosas que hacer. Hay que talonarlo, el músico está trabajando en los arreglos y luego hay que, hay que trabajar mucho en el sonido. O sea, que nos, pensamos que en, en un mes, mes y medio como mucho, lo tendremos ya totalmente acabado. Y es, un, es una historia de terror, se llama La Familia. Y bueno, yo creo que os gustará yo creo que, pues yo creo que no Nos quedará
1: tanto. Hablaremos de ello y aparte de Oye, también hemos comentado, no he no tenido tiempo de comentar Tu faceta, pues, escritor de, esa, de ese, Bueno, el tema de las cosas Paranormales, de esos, los casos Incluso ese pasado que decías antes Del tema ufológico, es tanta la trayectoria Que se nos falta nos falta programa, como decíamos antes Por lo que Evidentemente, creo, será necesario invitarte Jack
4: pues yo sin ningún tipo de problema, yo muy a gusto con vosotros, o sea que fenomenal y además, los frikis entre nosotros tenemos que apoyar tenemos.
1: Pues fenomenal Jack, muchísimas gracias de verdad, encantadísimo yo creo que, a mí me ha sabido a poco y yo creo que a los oyentes también eso 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 queda eso es bueno que no se hace, porque tu discurso es pues, la verdad que capta, yo creo que llega a los oyentes y eso es, en radio es fundamental, muchísimas gracias de verdad y bueno pues eh, no tienes tu casa ya está siempre
4: Fenomenal. Venga, un abrazo. Un abrazo.
1: Cine en la tertulia. Con Carlos Dueñas. Acabo de despedir a Jack Fletcher, el cual, bueno, pues eh, ya... Porque viene Carlos, lo vemos ya conectado, que por cierto... Carlos, muy buenas, primeramente. ¿Qué tal? ¿Qué
3: pasa? Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Nada, un saludo muy grande te envía Jack Fletcher, que también sale... Bueno, también participa en tu programa, ¿no? En todo nos da igual.
3: Por supuesto, me hizo una sección el pasado verano alucinante, vamos.
1: Mm. Realmente nos ha dejado a todos... Bueno,
3: pues ya lo conoces, ¿no?
1: <ríe> lo empieza a contar historias y exploraciones sí. y, y es tremendo. Para tu sección de... Yo creo que te lo he puesto demasiado fácil hoy. No sé qué me, me dirás.
3: Claro, es que... No sé, como queráis. Yo, yo he traído una selección de películas que va sobre... Lo a, a ver Las aventuras, los exploradores, los, los orígenes... Quizás también películas que van sobre el ecologismo y la naturaleza, pero de una forma que también conciencian ¿no? de que hay que proteger la, el Amazonas, ¿no? Y... y y bueno, pues todo esto que tanto nos hemos cargado, ¿no? Estos últimos, este último medio siglo, ¿no? Se puede decir. Pero bueno, oye, que si crees, hablamos de Indiana Jones, porque, vamos, mejor aventurero que ese no ha habido en la historia, ¿eh? pero bueno, Sí,
1: aparte y... que, por cierto, le encanta a Jack Fletcher que lo comparen con Indiana Jones. Ya lo sabes, que le... es una cosa que, le vamos, le fascina.
3: Sí, sí, sí. Oye, esto, aparte, cuando hablas con Jack, siempre lo presentas. A él no le gusta que le digan aventurero. No le gusta. No, 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 no. No, porque eso suena como en plan aquello de que que eso que hacíamos en la ruta de eso de bacalao, ¿no? Que se los viernes, oye, que me voy y vengo el lunes, ¿no? Eso es una aventura, ¿no? Pero bueno, el resto no. <ríe> y, oye, eh, nada, yo os he traído una serie de películas que yo creo que más o menos eh, pues bueno, cumplen todos los ingredientes de lo que se llama cine de aventuras. Eh, para empezar, me gustaría ir a, a por una película que le dio mucha caña, pero que con el tiempo ha ido ganando bastante. Eh, que no está mal, no es que sea una grandísima película, pero no está mal para, por el mensaje tan bueno que tiene, no que es eh, Los últimos días del Edén, es una película de John McTiernan, el director de Jungla de Cristal, un, un pedazo de director impresionante, y protagonizada por Sean Connery Lauren Bracco, y Lorraine eh, Bracco, y bueno, es una película... Que, que, bueno, es, es simplemente es de, de un, bueno, un, un doctor, un investigador, que Robert Campbell, ¿no? que, que está en, en medio de, de la selva, eh, en el Amazonas, claro, y el tío está, pues bueno, que consigue una especie como de, de, de fórmula para curar el cáncer. Y, bueno, pues cosas que pasan solamente en el cine resulta que la pierde, ¿no? Entonces eh, aquí eh, hay una serie de mafias, como siempre, y la película tiene, tiene mucha historia, esta película, ¿no? Y una de las anécdotas más importantes es la banda sonora de Jerry Goldsmith que, curiosamente, se usaba en muchos hospitales de Atlanta en, en las plantas de la sección de oncología infantil, ¿no? Porque se demostraba que la, la banda sonora de Jerry Goldsmith para esta película eh, mejoraba mm, el estado de, de, de niños, ¿no? Que, de, que tenían cáncer, curiosamente, ¿no? Y es una, es una curiosidad, es, ya te digo, es una cosa no, no hay explicación ninguna, pero bueno, es curioso esto, la banda sonora de Jerry Goldsmith para los últimos días del, del Edén. Otra magnífica película, vamos, que es un clásico que todo el mundo conocemos, es la selva esmeralda, ¿no? que me acuerdo que incluso hablé, hablé con Jack Fletcher de esta película que a le parecía una de las mejores eh, y más fieles ¿no? adaptaciones de lo que era vivir en la selva. ¿no? Y incluso hasta lo, me dijo que hay un momento que hacer un ritual que es exactamente como se hace, ¿no? El chamánico. Eh, y bueno, es una película cl muy clásica también, ¿no? año 85, de John Burman, también es un magnífico director, ha hecho películas como Excalibur, y bueno, además la protagoniza es su hijo. Su hijo, bueno, su hijo hace, es el niño que se pierde, ¿no? la película la protagoniza Pobles Wood, y el que hace de, de, de hijo de Poversewood, Charlie Burman, es el hijo del director John Burman. Eh, y bueno, pues va, va la historia de un, de un ingeniero que está construyendo una presa en el Amazonas y, y su hijo se pierde por la selva y él está obsesionado y cada pues, pues, va, lo va a buscar hasta, hasta que lo encuentra, ¿no? Y se da cuenta pues de cómo... Es una especie como de, el libro de la selva, ¿no? Te diría yo, un poco en película casi, ¿no? parece Se parece mucho a la historia, pero es, está muy bien filmada y es un clasicazo que que demuestra bastante lo que es la, la vida, ¿no? la vida de los indígenas, ¿no? en, la, en aquella zona. Una película que a mí me gustó mucho, también, año 1990, esta es una película ya basada bueno, en hechos reales, ¿no? y nos cuenta la historia de dos aventureros, dos Jack Fletcher de la época, de 1850, que era Richard Francis Barton que, que bueno, y John Hanning Speak, que fueron los que de alguna forma descubrieron los orígenes de dónde nació el Nilo. ¿no? La película se llama Las Montañas de la Luna. Es maravillosa. De Bob Raffleson, el director del carácter, siempre llamado dos veces. Fantástica película. Eh, y de hecho, otra curiosidad, que es que el actor, el actor Richard Barton, conocido por todo el mundo, no se llamaba Richard Barton. Él, él se puso ese nombre en honor a este explorador. Porque lo admiraba mucho, le encantaba este, este explorador, ¿no? Que se llama Richard Francis Barton, ¿no? Entonces, el nombre de, de, del, del actor Richard Barton se lo puso un poco en honor a él, ¿no? Y es una película maravillosa fantástica. Eh, eh, Alguien ha escuchado a Jack Fletcher y quiere sentir un poco eh, ver, ver, verlo en pantalla. Yo creo que es lo que más se puede parecer a Jack Fletcher, ¿no? en aquella época, ¿no? En Las Montañas de la Luna. Esta película es, es, es una, una pasada. Muy bien dirigida. Eh, un poco larga, 140 minutos pero bueno, está fantástica eh, luego como película para mí brutal que se escapa ya a toda, lo, a toda lógica eh, pero aparte pues a mí me, me, me mola mucho esta película, del año 1982 son todas antiguas, pero bueno bastante antiguas, es una película alemana dirigida por Werner Herzog que se llama Fitzcarraldo y nos cuenta también la historia real de Brian Fitzgerald, vamos, o sea, Brian Fitzgerald, ¿no? Que era un tío, un excéntrico de, de, de familia rica, ¿no? Le encantaba la ópera y el tío siempre se metía en chanchullos, en negocios de venta de caucho, se arruinaba, bueno, era un personaje, ¿no? Con mucho carácter. Y, y no se le ocurrió otra cosa que llevar la ópera a, a, a Perú, a, en medio del Amazonas. Entonces, para eso... El tío no se le ocurre otra cosa que coger un, un, un barco y subirlo montaña arriba, con un desnivel de casi 500 metros, con, además era todo barro, y subir un barco hasta el, el, la colina, hasta arriba de la colina para, para montar una ópera. O sea, es una, una plega brutal. Y lo peor, lo peor de la película esta, lo más increíble, además está dirigida por Werner Herzog y protagonizada por Klaus Kinski, que la toro original no iba a ser él, iba a ser Mike Jagger. Fíjate ya, para que pienses un poco el nivel de locura que había ahí. ¿eh? Pero no, al final se ve que desechó el personaje y fue Klaus Kinski, ¿no? que también le pega bastante. Lo peor de todo es que el personaje real él subió el barco, lo consiguió subir y montar la, el, la ópera esta, lo consiguió subir a trozos. Pues como es normal, ¿no? Porque tú no vas a subir un barco por una montaña, por la selva, con gente empujándolo. Esa odisea, ¿no? Pero sin embargo, el director Werner Herzog lo hizo real. O sea, él, él estaba obsesionado. Él, él se sentía a Él decía que no, que para la película él quería filmar que la gente de, de alguna forma recuperase la confianza en lo que ven sus ojos. No tiene ningún efecto especial la película. Ni un efecto especial. Es todo real. Y el tío sube un barco real del de tama mismo tamaño que el auténtico por una montaña arriba. Bueno, eso fue una, una odisea. Esto daría para hablar dos, dos Programas, dos temporadas, creo yo, hablaré de Carraldo. Peliculón de 1982. Y ya para finalizar, si quieres, te recomiendo una trilogía, que me encanta, me encanta porque ¿Sí? es una historia, una historia brutal, que quizás es la que te digo yo que es un poco para mmm, concienciar esto ya, y te estoy hablando ya de 1982 también, por cierto, de un personaje muy, muy curioso, eh, Godfrey Reggio, ¿no? que es, na, nació en Nueva Orleans. Y era un tío muy católico que estuvo en una especie de congregación eh, religiosa católica durante 14 años haciendo ayuno no sé qué de repente. Se le, dio, se le fue la olla y dijo que quería concienciar al ser humano de lo que la, 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 el peligro de la, la, la naturaleza y el ecologismo y todo esto. Eh, el peligro, digamos, del ser humano, evidentemente. Y el tío, eh, con ayuda de Francis Ford Coppola, hizo con Janis un documental brutal que no no tiene... No tiene personajes, es solamente un documental que te habla de lo que es la hay una parte que está rodada en grandes ciudades, ¿no? un poco el, 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 el ritmo, ¿no? El frenético, ¿no? La vorágine de ¿no? las ciudades, ¿no? Y luego es todo como paz, la naturaleza. La música la puso a Philly Clash en aquel momento. Y bueno, mmm, se hicieron tres partes, tres partes se hicieron. Eh, Powakatsi era la segunda, año 88, y Nike Yokatsi en el 2002. O sea, es una trilogía. Y a que le guste, son documentales. ¿eh? Es música, imágenes, pero hecha con una, una maestría brutal. Vamos, eh, la segunda parte la produjo Josh Lucas y la tercera Steven Spielberg. Para que veáis un poco el, el apoyo, que no son, vamos, no son poco de pavo, ¿no? Los que pusieron dinero ahí.
1: Pues realmente impresionante, siempre nos esa curiosidad del cine, que yo todavía no me he recuperado de lo de las hermanas Wachowski, que ayer compartía ah, sí, sí. el antes y el después, y yo no sé si era mejor antes o el después, Y si lo tengo, estoy, estoy pensando, estoy ahí eh, divagando un poquito, porque realmente es impactante no ese, ese cambio, pero y, Carlos, impresionante, como siempre, lo, las películas, el boli me echa humo, apuntando todas, y yo creo que estás eh, ya casi empaquetando el búnker, ¿no?
3: Sí, el búnker ya termina Termina el día 21 A las 12 de la noche Cuando termina el estado de alarma Vamos a terminar con un directo Y vamos a despedir un, un directo de dos horas Vamos a despedir el Tondi Today Y esperemos no volver Esperemos que no volver en octubre, en noviembre Crucemos los dedos Porque bueno, hay un poco la finalidad Y ya está Y también estoy empaquetando Todos nos da igual Porque también este año hacemos vacaciones Y a finales de julio se emite el último Todos nos da igual
1: las primeras vacaciones, creo, ¿no? de que iniciaste, ¿no?
3: Bueno, vacaciones forzadas porque estoy con un proyecto que tengo que presentar en octubre, corriendo para empezar a activarlo a partir del 2021, que es una de lo que me, yo me dedico, vamos, básicamente, esto del, del cine y eso, pero bueno.
1: Bueno, pues ya nos contarás algo, ¿no? ¿Nos harás algún adelanto de lo que vas a hacer? De, de... Ah,
3: sí, claro, ¿no? por supuesto, vamos, eso cuando queráis, vamos.
1: Lo seguiremos, como es que estamos en contacto y en cada programa tenemos la oportunidad de tener a Carlos Dueñas, que es un auténtico lujazo. Ya no lo dicen los oyentes. Y nada, como siempre, darte las gracias y te emplazo para el próximo. Que no sé exactamente todavía. Eh, creo que lo pondré más difícil. Me, me da la sensación.
3: No te preocupes. Eh. Oye, el cine siempre nos trae buena, buenas cosas a nosotros y siempre es bueno compartir. Oye, por cierto, que aunque haga vacaciones, estoy aquí disponible para vosotros. ¿eh? Vale,
1: perfecto, hombre. No, 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 por favor, ¿eh? por yo aquí fijo.
3: ¿eh? Vale, no, 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 no me quites el puesto.
1: No, no, en absoluto. Y aparte ahora que tiene súper sintonía de inicio y una cabecera, vamos, espectacular. <ríe> sí, en todo sí. Surround Ram, o sea que ya. Sí, sí, sí. Eso por supuestísimo, Carlos. Pues de bueno. venga, muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. ¿eh? Sí.
3: Venga, saludos a todos. Chao. Un abrazo. Adiós.
1: Nos quedamos con Miguel Navarro, que lo que nos quedaba, y nos quedamos, hemos quedado prácticamente en cuadro. Hemos despedido a Jack Fletcher, eh, Paco Granado se tuvo que marchar, se fue eh, Francisco Bebiar, pero sigue Miguel Navarro, que lo no estoy viendo en pantalla. Los oyentes no tienen esa oportunidad como yo. Miguel, ¿qué tal? <risa> que por fin me llegó la webcam. Es que Hombre, no estás, y, a, y aparte estamos viendo total, totalmente la, 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 el panorámico y vemos ahí, no sé si son esas proyecciones, son personas físicamente que están pasando o son fenómenos paranormales, no lo sé. Bueno,
5: yo no sé qué decir, son <risa> fenómenos paranormales.
1: <risa> y también nos queda, también está Seras García, que no, no se fue, y vamos a ir, si os parece, concluyendo este. Yo creo, bueno, primero, ya, os pregunto, ¿qué os ha parecido lo de Jack Fletcher?
5: Bueno, a mí me ha encantado. La verdad es que, que, como he comentado antes, me parece una aberración que a estas personas no se les ayude. No sé, es que, yo es que como creo en todo eso, creo en, en ayudar a, a, a las personas y más aventureros, como he comentado antes, médicos, deportistas. A mí, yo he sido deportista y a mí nunca me ha ayudado nadie, ¿me entiendes? A mí me tocaba soltar el dinero de mi bolsillo. Me tiene que ir a un campeonato, tiene que soltar un pastón. Ya ves que ya Flecha ha dicho que, que, que en uno de sus expediciones le costó 6.000 mil euros. Euros? euros. Es que seis mil euros, ¿dónde saca 6.000 mil euros?
1: Es que. lo que hace es, va ahorrando y cuando tiene la cantidad suficiente, pues se, se monta el viaje y se lo proyecta. Y, claro. y aparte si que tienes lo tiene claro, todo súper medido, todo súper eh, claro, proyectado, si no.
5: Ya, yo no sé las condiciones ya, Fleche, pero, por ejemplo, en la mía, yo mil pavos y me de viaje a una expedición, pues te digo que no, ¿me entiendes? O sea, yo prefiero ir a hacer una, a comprar la cesta, de la compra, toda la semana eh, y no pensar en irme, que sí que me gustaría. De hecho, a mí la espeología me encanta, eh, por eso me he puesto el primero el casco el casco de espeólogo, que mucho le llaman el casco minero, ¿eh? Porque a mí me, enc me encanta. Y no tengo la oportunidad ni irme a una expedición ni meterme en una cueva, que sí tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, tenemos muchas cuevas, pero aparte es que tienes que tener tiempo, mucho tiempo, dedicarte a eso solo, porque si te dedicas a, a, a lo que es eh, verificar audios, de audios que aún tengo un mogollón, para ver si sacamos se si saca alguna psicofonía o... O qué es y el trabajo, pues la claro. verdad te queda muy poquito tiempo para hacer cosas que realmente que no es que no te guste lo que haces, pero hay otras cosas que también te gustaría hacerlo, ¿sabes?
1: No pues sí, realmente es bueno, pues muy interesante todo lo que nos contó Jack y como decíamos lo emplazaremos para otro programa para que nos siga contando aventuras que tienen millones de cosas que contar y Miguel para ir concluyendo, pues oye, muchísimas gracias de verdad y nada hasta la próxima que será prontito.
5: Pues nada Hasta la próxima, espero que este programa como los anteriores a los oyentes les encante ¿eh? que aquí como a Jack que le cuesta de su bolsillo a nosotros nos cuesta también el tiempo de estar aquí y lo hacemos muy gratamente ¿eh? y aparte que lo pasamos bien entre amigos y bueno si, si luego sin sacar nada a cambio porque tampoco se pretende eso, lo que se pretende es entretener al oyente y que esté contento eh, con, lo, con lo que se transmite en, en audio en este caso en ibox e y en alguna otra plataforma eh, y nada más eso que esa es mi opinión vamos
1: perfecto miguel pues muchísimas gracias hasta la próxima un abrazo
5: un abrazo buenas noches
1: despedimos a seras garcía que bueno siempre ahí pues con sus investigaciones siempre mirando al cielo siempre viendo fotografías siempre preparando programas ¿Serás una, un comentario? una Bueno, realmente, una, un, sí, un comentario de lo que realmente te ha parecido la, la presencia de Jack Fletcher en el programa, en Tertulias.
0: Pues bueno, que básicamente es una lástima, ¿no? Que no podamos disponer de un tú a tú durante 20 horas, por ejemplo, porque estoy seguro que ni con 20 horas tendríamos suficiente en cuanto a preguntas y respuestas. Cuando, cuando una persona viaja, cuando una. Es claro, es que eh, estamos muy acostumbrados, ¿no?, a estar. Eh, esto de confinamiento que nos suena tan moderno, estamos confinados en grandes ciudades, estamos masificados en, en, en provincias y demás pero cuando una persona viaja te das cuenta ¿no? que hay ciertos lugares en el mundo donde a lo mejor ese concepto de felicidad y demás es completamente diferente al tuyo donde hay una persona que no necesita un smartphone para poder ser feliz donde hay personas que no necesitan tener la última marca de ropa y demás para poder tener una vida normal no y como bien decía Jax Fletcher en este caso, como los evangelistas como cuando nosotros llegamos a, a las costas de México a base de Biblia y de machete, prácticamente íbamos conquistando y reconquistando, ¿no? Esa gente tiene que estar a su aire, en su entorno, como, como debería de estar, y nosotros no deberíamos de influir en nada, porque cada vez que llegamos a esos sitios pues convertimos unos indígenas que antes a lo mejor ni siquiera llevaban ropas, pues como bien decía, ¿no? con Camisetas de Coca-Cola, en serio hasta ese punto, camisetas del Barça, como hemos llegado a ver, ¿no? En algunas, yo, yo me tiro más por la parte de África, de Sudáfrica y demás, y te encuentras a, a, a tribus indígenas que llevan camisetas de equipos de fútbol europeos y tú dices, wow cuánto daño está haciendo el hombre blanco, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a seguir haciendo cada vez que vayamos a otros planetas, de hecho, en la Luna hemos dejado una cantidad de residuos, incluso heces de los propios astronautas en bolsitas. ahí metidos y demás. Pues imagínate. Bueno, a mí me han quedado muchas preguntas que hacerle. Espero que lo tengas pronto por aquí. Y si no, alguna vez le, le mandaré algún mensajito por Facebook porque estoy seguro que este señor tiene mucho que contar. Mucho más de lo que ha dicho. Y, y de esas cositas que, que, fíjate, me gustaría ser una de esas personas con las que me juntase con él a la luz de, de la Luna o de una buena hoguera, ¿no? estando en medio de la jungla que te pones a hablar y hablar y hablar, porque estoy seguro que muchas de esas cosas que no se cuentan en radio y que ha vivido, cuando te las contase a lo mejor te dejarían un poquito descolocados la verdad que un, todo un placer
1: y yo creo que vale, como se dice, no vale más por lo que calla que por lo que cuenta, ¿no? Hay cosas que se llevará seguramente a la tumba, ¿no? <risa> cosas que no se pueden contar eh, a, a nadie, ¿no? Pedro,
0: claro, claro. Decía de los Suar. Bueno, cuando, de cuando dice de los Suar, a lo mejor no te ha dicho, bueno, es que para contactar con los Suar no es tan fácil. O cuando te está hablando de este tipo de tribus indígenas y demás, no es tan fácil llegar ahí. Cuando tú te has hecho amigo de, de esa gente, amigo, ¿eh? Cuando tú dices la el término amigo... Y ha habido ahí un contacto, como bien decía, me han intentado envenenar, me han pegado, hasta que se han dado cuenta que simplemente voy en busca a lo mejor de respuestas, en busca de explorar, busco satisfacer mi necesidad de curiosidad interna, esa es la diferencia que hay con, por ejemplo, con Jack Fletcher, o en este caso con Daniken, cuando nunca estuvo en la Cua de los Tallos y escribió el libro diciendo que había estado ahí, por ejemplo.
1: Pues seguiremos hablando y explorando los misterios también de la radio, ¿no? la, re, la radio online y todo esto. Pues muchísimas gracias, Serás, Miguel, damos un saludo también para Paco Granados, Eva Carraso, que no pudo estar con nosotros hoy, Francisco Bebiar, David Dorado, por supuesto, un abrazo que le mandamos muy fuerte y esperemos que en el próximo programa estemos todos. Pues muchísimas gracias, compañeros, y hasta la próxima.